1: van de Amsterdamse beurs... de lokale markt ontploft. Ze zijn toch een beetje het lelijke neefje een beetje geweest al die tijd op Euronext. En die kunnen ook uh, waarde vertegenwoordigen.
0: En de metalen die we nodig hebben voor de energietransitie worden veel duurder... en ze worden grotendeels buiten Europa gewonnen. Toch heeft Brussel een plan. Dit is de dagkoers van het FD. Er is iets opmerkelijks aan de hand met de kleinste dambrakfondsen. Het handelsvolume in het verdoemhoekje van de Amsterdamse beurs groeit explosief. Blijkt uit een analyse van beursredacteur Sonny Motke.
1: Op die lokale markt van de Amsterdamse beurs vind je een breed palet aan leuke fondsen. Dat kunnen lege beurshulzen zijn, dat ja. kunnen... Uh, internationale bedrijven zijn die nog vrij nieuw op de beurs zijn... nog niet zijn doorgebroken naar de hoogste regionen. Dus die handel moet dan nog op gang komen. Yeah. En je hebt ook uh, obscure bedrijven... waarvan er niet heel veel vrij verhandelbare aandelen zijn. En waar maar ja, alleen echt specialisten in zitten. De mensen die houden van de obscure bedrijven waar wat mis mee is. Laat ik het zo netjes verwoorden.
0: En nu groeit deze lokale markt dus. Uh, hoeveel groeit het? Hoe explosief is het?
1: We hebben 30 fondsen gepakt van mm -hmm. die lokale markt. En daarvan zien we dat drie kwart ervan echt explosief in percentage is gestegen in het totale handelsvolume. Dus dat is het aantal verhandelde stukken maal de prijs. Sommige daarvan gaan echt uh, meer dan vertienvoudigd. En in totaal die 30 fondsen bij elkaar is het ongeveer uh, een stijging van 85 uit mijn hoofd. En dan kom je op een totaalwaarde van meer dan 6 miljard. Is nog steeds minder dan, in het geld, in het geldelijke uh, uitdrukking... nog steeds minder dan bijvoorbeeld de small cap index. Maar de stijging is wel opmerkelijk. Ja. Omdat bijvoorbeeld de small cap index, het niveautje daarboven... juist gedaald is in 2021. Terwijl die bedrijven zichtbaarder zijn. Ze staan in index, ze worden gevolgd door analisten... En dat is bij lokale marktfondsen meestal niet zo. Die worden niet eens opgenomen in analyses van zakenbanken. omdat ze denken, ja, zo klein. En die staan moeten? ook
0: niet dagelijks in het FD.
1: Nee. Ja, tenzij ik er soms over schrijf. Dus ja. dan bel ik. <laughs> dat zei zo'n CEO ook. Oh, behalve als u een keer belt, dan staan we weer eens een keer in de krant.
0: Ja, ja. En waar is dan die groei te verklaren? Want iemand, mensen gaan daarheen. Maar wie dan en waarom?
1: Er zijn twee belangrijke aspecten. De ene... Eh, die kennen we eigenlijk al. Dat is, uh, er is in coronatijd een enorme toename geweest in met name particuliere beleggers. Eén groep daarvan zijn natuurlijk jongeren. Of onervaren beleggers, los van leeftijd. Mensen die ook wat minder te besteden hebben. Het voordeel van veel van die kleinere fondsen op de lokale markt is... er staan bijvoorbeeld fondsen die voor minder dan een euro of, ja. of vijf euro... en dat, is een, dat kan ook een gokje zijn. Dat kan makkelijk instappen zijn, makkelijk uitstappen zijn. En dan, dan komt ook de wet van de procenten die in werking treedt. Dus stel ik uh, koop een fonds voor, uh, voor één euro en ik kan hem... Uh, Binnen no time is het aantrekkelijker om een inleg te verdubbelen. Dan hoeft hij maar naar 2 euro te gaan. Ja. In werkelijkheid gaat dat niet zo makkelijk op de beurs. Daar komt nog veel bij kijken. Maar voor mensen die uh, hopen of te speculeren of hopen op snellere winst... kan dat aantrekkelijk zijn. En handelaren die ik sprak, die vermoeden dat daar wel een, een relatie ligt... met ook de crypto-hype... Ja. Veel jongere nieuwe beleggers gaan naar crypto. Dat is de asset waar we niet omheen kunnen. En daar, crypto's is wel grappig. Er zijn er heel veel buiten Bitcoin en Ethereum. waarvan de prijzen ook minimaal zijn. Echt ja. verwaarloosbaar. En daar geldt ook die, die wetmatigheid van. nou ja, uh, verdubbelen, verdrievoudigen of tienvoudigen kan vrij snel. En dan kan het soms wel baten om naar een goedkope uh, nou, kansje te kijken op de beurs. En dan kom je bij de lokale markt uit. Ja, dus ze
0: hebben het vermoeden dat de jongeren ook deze markt hebben ontdekt.
1: Ja, en het andere verhaal is... en dat zegt de beursuitbater Euronext zelf... vind ik ook belangrijk om te benadrukken. Die, die erkennen, we hebben FD heeft dit even uitgevolgd met een analyse. Die zeggen, klopt FD, de lokale markt is... de dynamiek is geweldig veranderd, om even in hun woorden te blijven. En zij wijzen daar vooral bij naar de internationalisering. Ja. Dat heeft ook weer te maken met meer nieuwe beleggers die naartoe komen. Maar zij wijzen vooral naar buitenlandse partijen. Met name ook omdat meer buitenlandse bedrijven naar de beurs zijn gegaan. En dus daar onderaan meestal beginnen, sowieso. Ja. Maar ook soms daar blijven hangen. En dan zit, er daar, zit daar een spillover effect in. Dus dan zit je bijvoorbeeld in bedrijf A en denk je... hé, hey, BCD kan ook leuk zijn. Zo blijkt er bijvoorbeeld een, een bedrijfsonderdeel van Coca-Cola... op die lokale markt al heel lang te staan. Het moederbedrijf van Heineken staat er. Dat is ook de meest verhandelde van op de lokale markt... Eh, qua, qua aantal transacties... Als ja. ik het goed heb vernomen, ja, dat, dat, dan blijven mensen toch hangen. En meer mensen, hoe meer mensen, uh, hoe meer volume.
0: Is het goed? Is het erg? Maakt het niet uit? Weten we dat niet?
1: Nou, ik denk dat het wel goed is. Ik bedoel, waarom zou alles alleen maar naar, naar de Ajax en naar de Atjens gaan? Voor die bedrijven is het ook goed, want die krijgen weer meer groeimogelijkheden. Uh, die kunnen ook weer investeren. Dat kan, als je veel langer door denkt, weer uh, elders in de economie voordelen opleveren. Ja. En hoe, hoe meer diversificatie, hoe beter ook... en minder risico voor de belegger, in theorie. En dan zijn zelfs die centenfondsen... die zijn toch een beetje het, het lelijke neefje een beetje geweest al die tijd op Euronext... en die kunnen ook uh, waarde vertegenwoordigen.
0: De prijzen van metalen als lithium, koper, nikkel en kobalt stijgen al... maar gaan de komende jaren met de energietransitie door het dak, voorspellen experts... Het horrorscenario is dat wij als Europa... de metalen die vooral buiten onze grenzen gewonnen worden... niet kunnen krijgen en onze concurrenten wel. Europa-verslaggever Handirk Hacking vertelt over het plan... dat er ligt om dat te voorkomen.
2: Je moet je voorstellen dat de Verenigde Staten en China... hebben eigenlijk al langere soort strategie... Om, om kritische of eigenlijk cruciale grondstof... om daar een betere greep op te krijgen... zodat ze, hun industrie daarvan verzekerd is, van de aanvoer daarvan... Uh, in 2020 heeft de Europese Commissie eigenlijk ook een uh, actieplan daarvoor uh, gelanceerd. Daar zijn we ja. dus later mee dan China en, uh, en de Verenigde Staten. En, en dat plan bestaat eigenlijk vooral uit dat we in eerste instantie moeten bedenken wat voor grondstoffen we eigenlijk nodig hebben. Dat zijn er nu dertig. Ze hebben ooit, hebben ze al een keer eerder zo'n zo lijst uh, zeg maar, eigenlijk gelanceerd... Uh, voor eigenlijk het eerste decennium van deze eeuw zelfs al. Maar toen stonden er maar veertien van dat soort grondstoffen op. Ja. Dus je ziet ook dat de urgentie eigenlijk gewoon steeds meer toeneemt... want het aantal kritische of cruciale stoffen neemt ook gewoon toe.
0: Waar worden die gewonnen? Is dat in Europa of
2: buiten ons? Dat is eigenlijk vooral buiten ons. Kijk, Europa is wat betreft het winnen van grondstoffen... een stuk minder groot uh, dan bijvoorbeeld... Uh, als je kijkt naar Australië of, of Chili bijvoorbeeld. Chili komt uh, veel lithium vandaan, ook veel ja. koper uh, vandaan. Ja. Wij winnen in Europa wel wat koper. Maar echt uh, als je kijkt naar de vrachtenkoperbehoefte-explosie... Ja. is dat echt veel te weinig ja. ja. Lithium winnen we amper in Europa. Daar zijn we allemaal plannen voor, mijnen enzovoort. Maar die mijnen stuiten vaak op milieubezwaren. Een andere... Grondstof die cruciaal wordt voor die energietransitie is nikkel. Nou, dat komt vooral eigenlijk uit Indonesië bijvoorbeeld. Dat wordt ook wel wat gewonnen in, um, in Europa. En dan heb je nog kobalt, cruciaal bijvoorbeeld ook voor mobiele telefoons. Nu al, maar ook ja. gewoon voor de energietransitie van belang. Dat komt eigenlijk voor 68 procent als je naar de Europese behoefte kijkt. Die 68 wordt eigenlijk gedekt door de Democratische Republiek Congo.
0: Dus is dan het plan van Europa uiteindelijk om hier meer te gaan winnen? Of om waar ze het al winnen om dat binnen te halen?
2: Ze willen eigenlijk proberen uh, in Brussel om, uh, als er gewonnen kan worden in Europa, om dat dan te faciliteren, ja. maar dat moet dan wel maar allemaal uh, voldoen aan goede milieuregels. Ja. Uh, maar goed, hè, er moet inderdaad geïdentificeerd worden waar potentiële bronnen zijn, daar moet ook gewoon steun voor komen, voor onderzoek bijvoorbeeld enzovoort, dus uh, exploratie van dat soort uh, reserves. Een ja. tweede lijn is eigenlijk dat uh, in dat actieplan van 2020 ook staat van dat de Europese Unie ook gewoon strategische partnerschappen voor, groot, voor grondstoffen moet aangaan en dat is dus eigenlijk dan hey, dat zeg je dan in feite van nou weet je, we weten dat we eigenlijk zwak zijn hè, bij het aantrekken van dat soort grondstoffen. En we weten dat we het van de Erelders vandaan moeten halen. Maar wat we dan gaan doen, we gaan eigenlijk proberen om de banden met de herkomstlanden uh, van die metalen uh, en die van die grondstoffen, die gaan we verbeteren. Zodat we zeker zijn dat zij vrienden met ons zijn als we meer van die rommel nodig hebben.
0: Ja, en is dat dan uh, vrienden worden of ook geld geven om vrienden te worden?
2: Als er bijvoorbeeld gekeken wordt naar uh, de, de, ja, de ontwikkeling van een productieketen voor batterijen voor elektrische auto's, ja. dan zegt Europa bijvoorbeeld van, hey, we hebben zelf een Europese batterijalliantie heet dat. Dat is een soort samenwerkingsverband van, van uh, fabrikanten plus zeg maar, de EU, waar heel veel Europees onderzoeksgeld uh, naartoe gaat om dan batterijen in Europa te gaan produceren. Maar wij zeggen dan eigenlijk tegen herkomstlanden, bijvoorbeeld in dit geval uh, Oekraïne, hè, waar we een strategisch partnerschap mee hebben afgesloten ja. vorig jaar, daar zeggen we tegen van, weet je. Wij hebben hier gewoon een hele pot met onderzoeksgeld liggen. Daar kunnen jullie eventueel ook een beroep op doen.
0: Ja, en nou komen we bij Oekraïne. Ja, daar is natuurlijk veel te doen rondom het land nu. Loopt dan ons strategisch partnerschap... of de winning van die metalen daar ook gevaar?
2: Nou ja, kijk, zover zijn we eigenlijk nog niet. Hè. De meeste van die strategische grondstoffen... komen nu eigenlijk van buiten Europa. Ja. Uh, maar wij hebben... Bedacht. We wisten natuurlijk dat Oekraïne op dat vlak heel erg belangrijk was. Uh, dat maakt eigenlijk zeg maar, dat conflict zeg maar, des te pregnanter. Want uh, ja, vicevoorzitter Sefcovic van de Europese Commissie heeft vorig jaar bijvoorbeeld in een speech gezegd, onderstreept van waarom, waarom wil Europa nou zo graag een strategisch partnerschap op basis van grondstoffen met Oekraïne. Dat is omdat als je die lijst van 30 grondstoffen heeft, ja, 21 van dat soort stoffen, die, komen, die zijn beschikbaar in Oekraïne. Die kan Oekraïne dus winnen en eventueel ook uitvoeren naar ja. de EU.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen... en volg je het financieel-economisch nieuws. Ons volg je via je favoriete podcast-app. Zoek dagkoers even op en klik op abonneren. Dan staan we morgenochtend weer voor je klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.